0: Ich jetzt einfach an damit, dass ich euch allen guten Morgen wünsche. Mhm. Willkommen zur neuen Folge der Lidnight Show mhm. mit euren wundervollen Moderatoren:
1: Vincent und Clara.
0: Müller, ja. Ich, <lacht> ich dachte, wir sagen unseren vollen Namen, nee. sorry.
1: Ich versuche mir noch das Bild vorzustellen. Kannst du es ein bisschen ausmalen? Mhm. Mit Buntstiften. Okay. <lacht>
0: Ich habe mir hier tatsächlich für äh, zwei Pfund eine schöne Ladung Buntstifte gekauft. Was zwei Pfund mich,
1: Buntstifte.
0: Was mich wirklich viel zu glücklich gemacht hat, dafür, dass ich ähm, nicht 13 bin. Aber es hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ja, okay. Ich liege im Bett, ich ähm, gucke auf meine neue Ladung Buntstifte, die gerade reingekommen ist. Oh, da haben wir schon sofort einen Kreis geschlagen. <lacht> <lacht> ja. Die einzigen so. beiden Dinge, die bei dir im Leben gerade relevant sind. Ja, und gucke aus meinem Fenster, wo kein Schnee liegt, wo ich wirklich, also wo ich wirklich enttäuscht bin. Könnte man von der Natur und dem Wetter mehr enttäuscht sein? Glaube ich nicht. Ich bin so fucking ich
1: privilegiert, merke ich die ganze oh. Zeit, weil meine ganze Bonner Bubble nur am rumheulen ist. Ich will Schnee haben. Ich höre, überall liegt Schnee, außer in Bonn. Und bei uns einfach tonnenweise. Ich habe gestern die Einfahrt oh. geschoben. Ich habe das Auto freigeräumt. Ich habe äh, die Garage freigeschüppt. So viel Schnee liegt bei uns. Es liegt so viel Schnee, dass ich den noch nicht mal da haben will. Dass ich den auf die Seite <lacht> räume.
0: Ja, danke schön dafür, für den kurzen Angeberantrag, das der da mit dir durchgegangen ist.
1: Naja, ich kann nicht wirklich was dafür.
0: <lacht> ja, ich habe so viel Schnee, der passt nicht mal mehr in unsere Auffahrt. <lacht> ja, Wenn ihr auch aber ein bisschen Schnee haben wollt, dann meldet euch Schnee. bei mir. <lacht> ja, bei uns ähm, ist nur die Sonne und es ist unfassbar kalt. Also wirklich es, ist, es sieht aus, als wäre es 30 Grad und dann gehst du raus und es ist minus 30 ungefähr. Bin nicht so gut im Wetterschätzen, aber ich würde sagen, minus 30 ist akkurat. Minus
1: 30 Grad, du gehst raus, deine Finger sterben mhm. sofort ab. Ich habe jetzt in letzter Zeit ja. viele von den Videos gesehen, wo Leute in Sibirien oder in Kanada oder in der Antarktis so Kaffee in die Luft werfen, so eine ganze Tasse Kaffee und die dann sofort gefriert. Ist es bei euch auch so?
0: Ja, ungefähr. Ich habe das jetzt auch, wenn ich meine Wäsche draußen aufhänge, dass die komplett gefriert und ich sie so auseinanderbrechen kann. Ja. <lacht> ähnlich, ähnlich wie in Sibirien. Sag mal, Clara, ähm,
1: heute ist ja ähm, äh, der Sonntag, der Zehnte. <lacht> <lacht> und mir sind jetzt auch langsam die Wales-Folgen total ans Herz gewachsen. Wie viel machen wir noch davon? Nur noch eine? Ich
0: würde sagen, ja, nur noch eine. Und dann bin ich hoffentlich auch mal wieder zurück in Deutschland. Ich habe einen Flug gebucht. Der wird am Sonntag in zwei Wochen gehen.
1: Darfst du den besteigen?
0: Also wir haben angerufen. Und die Frau am Telefon, muss ich ehrlich dazu sagen, war so ein bisschen Also sie, sie wollte es nicht versprechen. Sie hat uns so ein bisschen und irgendwie warm gehalten, hatte ich das Gefühl, weil sie einfach immer wieder gesagt haben, wenn wir gefragt haben, aber geht dieser Flug? Hat sie gesagt, ja, wenn sie ihn buchen konnten. Und ich <lacht> meinte, das ist kein Ja. Und das hat sie immer wieder gemacht, aber in verschiedenen Versionen. Und wir waren so, werden wir diesen Flug nehmen können? Und sie so, ja, die 193, ja, klar, ne? <lacht> ja. Und ich dachte mir, ich, mir würde ein einfaches Ja reichen. Mich verwirrt, dass sie immer weiter ausschmücken müssen.
1: Sie wollten es ein bisschen mysteriös machen, sie so. Ja. Wenn sie, wenn sie wollen, dass er fliegt, dann <lacht> fliegt er vielleicht auch. Ich weiß nicht, was wäre es Ihnen denn wert, wenn der Flug äh, geht?
0: Kommen Sie einfach mal hier hin und lassen Sie sich überraschen, sie ne? Das ist doch mal. der Spaß im Leben.
1: <lacht> sie kommen hier hin und dann schauen wir, was passiert, okay?
0: <lacht> der Kick. Und auch, dass sie jetzt ähm, schon die, den Zug gebucht haben, das ist doch der weitere Kick. Weil wenn sie den Zug zwar nehmen und dann in London sind, der Flug geht nicht, dann sind sie in London. Aber der Zug, der, der Flug geht nicht. So wunderbar. Passen
1: Sie mal auf, das Leben ist manchmal wie eine Achterbahn. Wir können einfach <lacht> nicht sagen, was das Schicksal für uns bereithält. Und das, ähm, was ist überhaupt Reisen? Also, jetzt mal so ganz allgemein gefragt, sind sie nicht vielleicht schon mit ihren Gedanken an jedem Ort gleichzeitig?
0: Oh, das finde ich schön. Das klang gerade ein bisschen wie so eine Wahrsagerin.
1: Zeit ist doch sowieso nur ein Konstrukt.
0: Ich hätte auch, also, und das muss ich wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals auf wirklich verzweifelte Weise nachgucken werde, wie ich nach Deutschland zurückkomme. Also, die anderen... Franzosen, mit denen wir hier zu tun haben, da muss ich sagen, da habe ich mir schon gedacht, dass Franzosen sehr erpicht darauf sind, wieder zurück nach Frankreich zu gehen, weil sie auch immer wieder erwähnt haben, dass Frankreich viel besser ist als alles, was sie hier gesehen haben und alles, was sie sonst auf der Welt jemals gesehen ah, haben. Wie das
1: wohl sein muss, wenn man im Zweiten Weltkrieg nicht so viele Menschen umgebracht hat als Land. <lacht> Dieser blinde Patriotismus, das frage ich mich manchmal. Und das muss schön die sein. Haben,
0: die haben sogar eine Frankreich-Flagge in ihrer Küche hängen in XXL. Das ist auch was, was in Deutschland jetzt nicht so üblich ist, dass du in ein anderes Land gehst zu einem Auslandssemester und erstmal deine Flagge in den Koffer packst und sagst, so, "Das Wichtiges habe ich jetzt erstmal.
1: Ich habe nur eine Unterhose <lacht> Nein, dabei, aber dafür die Flagge.
0: <lacht> Nein, aber da hat einer von denen teilweise, hat sich einen Flug gebucht an einen Schweizer Wasserflughafen und wollte dann zu Fuß über die Grenze gehen. Und da dachte ich mir, so viel Liebe für mein Land habe ich wirklich nicht übrig, dass ich mir an irgendeinen Wasserflughafenflug buche.
1: Was ist ein Wasserflughafen? Ist es eine Notlandung? Immer? Jedes was. Mal? Und dann werden diese lustigen Rutschen ausgepackt, die äh, bei einer Wasserlandung normalerweise zum Einsatz kommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Manche können sich aber auch für die ähm, für die entscheiden. Einfach aus dem Helikopter rausjumpen. Über Frankreich. Und dann gucken, wo sie landen. Über Frankreich. Hallo,
1: ich möchte jetzt gerne aussteigen. Also ich sehe da unten mein <lacht> Haus. Ähm.
0: Ja, aber alle, die nicht die Frankreich-Flagge als ihr Fallschirm-Logo haben, werden wahrscheinlich vom äh, Himmel geschossen.
1: Ja, ich, ich sehe das schon. Du, du, landest, du landest hinterher irgendwie in so einem Flüchtlingslager <lacht> und versuchst, oh nach Gott. Deutschland reinzukommen und du wirst, und dann lassen sie dich nicht.
0: <lacht> ich wäre aber auch ein, ähm, ein nächster, äh, ich, ich wüsste nicht, ob ich ein gutes Plädoyer dafür halten könnte, warum ich jetzt nach Deutschland zurück muss. Also ich glaube, ich würde es ganz viel versuchen und dann würde ich einfach nur ganz schlimmes Feedback dazu bekommen, ähm, wie schlecht meine Rede strukturiert war, weil ich sie wieder irgendwie zwei Minuten vor dem Meeting gehalten habe und oder gemacht habe. Und dann würde ich da so festhängen für ein halbes Jahr.
1: Angela Merkel fragt dich jetzt, was, was lieben sie denn an Deutschland? Warum sollten sie gerade es verdient haben, wieder zurückgeführt zu werden? Go. <lacht>
0: ähm, oh Gott. Ich, ich würde einfach gerne ähm, <lacht> ne? Und dann auch noch ein bisschen so dann zu Hause, ne? <lacht> oh mein Gott.
1: Ja, ich würde sagen, sie sind, äh, sie sind angenommen. Also Clara, sei froh, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft schon hast. Du würdest sie nicht bekommen, glaube ich. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, ob ich sie bekommen würde, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht so viel über Deutschland.
0: Ich habe auch gestern... Ein wundervolles Erlebnis gehabt. Ich habe ja hier, wir haben ja schon öfter über Prokrastinieren geredet und dass es ein Problem ist von jemandem hier in dieser Runde. Ähm, Vielleicht von mehreren aber, in dieser Runde. <lacht> von mehreren in dieser Runde. Aber in Deutschland hat das mit dem Prokrastinieren ja immer noch ziemlich gut geklappt. Und der Dozent oder die Dozentin war so, oh ja, schöne Arbeit, alles super. Hat nicht gemerkt, dass es in acht Stunden entstanden ist, an Weihnachten um vier Uhr morgens. Und <lacht> hier... Ähm, habe ich es aber irgendwie einfach nicht geschafft. Mein Level an Prokrastination mit meinem, mit, mit meinem Qualitätsmanagement hat versagt, würde ich einfach sagen. Und darüber musste ich jetzt leider mit einem Tutor ein Gespräch führen, weil er mir eine E-Mail geschrieben hat, die einfach nur gesagt hat, ich habe ihre Arbeit gelesen und ich denke, wir müssen reden, Punkt. Und mir daraufhin dann den Zoom-Link und die Zeit für, für ein Meeting geschickt hat. Und ich glaube nicht, dass ich jemals so aufgeregt war vor irgendeinem Zoom-Meeting mit einem Tutor wie vor diesem. Hat er Schluss gemacht mit dir? Man kennt ich, das, wenn das um drei Uhr nachts die Nachricht vom
1: Tutor kommt und sagt, Clara, we have to talk.
0: Ich wollte auch schon sagen, ja. Ja, Doktor, ich sage einen anderen Namen, Doktor Fährlich. Keine Was? Ahnung. Ich wollte einen Decknamen benutzen, damit ich den weiter benutzen Guter kann. Danke. Einfach Dankeschön, Dr. Fährlich. Es lag mir auch schon lange auf der Seele. Aber ich finde es schön, dass Sie es das als erstes ansprechen. Es lag einfach im Raum. Und ich hoffe, dass wir zu einer Einigung kommen.
1: Denkst du, das würde funktionieren, wenn man bei äh, Kritik in der Uni oder bei irgendwelchen Arbeiten einfach mal die... Uno-Reverse-Karte zieht und sagt, ja, ähm, ich wollte das auch schon länger ansprechen. Ich habe das Gefühl, die Kommunikation ist da einfach nicht gut und wir harmonieren einfach nicht so gut miteinander. Also ich merke auch, dass du dir da total Mühe gibst, aber ich habe das jetzt einfach die letzten paar Tage und Wochen nicht mehr so gefühlt.
0: Ja, ich würde, ich hätte es gerne gemacht. Hätte ich nicht gewusst, dass ich hier in dieser Situation absolut der Verlierer bin, weil meine Arbeit so schrecklich war. Und deswegen dachte ich mir, hm, in dem Moment jetzt so sein, vielleicht nicht, vielleicht lieber nächstes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich habe auch noch ein bisschen Grundlage. Ähm, und ähm, ja, ich bin zum Zoom-Meeting gekommen. Und man kann es eigentlich gut sagen, ähm, also ich wurde 35 Minuten geroasted von meinem Tutor. Und er ist strukturiert durchgegangen, was alles genau richtig scheiße war an meiner Arbeit und manchmal haben wir ein bisschen zusammen gelacht, manchmal wurde es ein bisschen ernst. Zwischendurch hatten wir beide Tränen in den Augen. Aber <lacht> er hat wirklich angefangen mit so erstmal das Formale. Gehen wir mal ganz nach unten zur Bibliografie. Primärquelle wird anders geschrieben. <lacht> oh,
1: das ist kein guter Start.
0: Das Lustige ist, dass ich Primärquellen auf diese Art auseinander und beides groß seit seit Anbeginn der Zeit genau so schreibe. Und das ist mir wirklich sehr, sehr peinlich gewesen. Dann ging es weiter zu Kommata-Fehlern. Und ähm, er hat gesagt, dass ich da aber sehr konsequent war, weil ich auf jeder Seite ungefähr gleich viele gemacht habe und ähm, dann ging es weiter zum inhaltlichen und im Endeffekt saßen wir da einfach und haben beide gelacht und haben gesagt ja das war wirklich nicht gut <lacht> oder ja das stimmt und dann noch ein bisschen Smalltalk ich habe ihm nicht gesagt dass ich vielleicht ein bisschen angetrunken war als ich zwischendurch über die Arbeit drüber geguckt habe dass das vielleicht auch damit zu tun hatte und hat es ja.
1: geholfen dass du aber äh, regelmäßig Emojis eingebaut
0: hast <lacht> er meinte, meine Lolls und Roffels waren schon ziemlich gut gesetzt, auch immer thematisch und zum Kontext passend. Aber danach ging es einfach bergabwärts, muss man auch sagen. Leider, leider. Ich habe auch vergessen Seitenzahlen einzusetzen. Also ich habe viele Dinge gemacht, die ich hätte nicht machen müssen. Aber ähm, ja, jetzt wir sind immer noch, wir sind immer noch gut gut miteinander. Wir sind immer noch Freunde. Deswegen denke ich, war das eigentlich ziemlich erfolgreich.
1: Also ganz ehrlich, Dozierende interessiert es doch auch einen Scheißdreck, wie deine Arbeiten sind. Die müssen da so eine bestimmte Quote erfüllen äh, und dann sprechen die vielleicht mal so ein bisschen mit dir. Aber im Endeffekt, warum, warum sollte dein Essay da jetzt irgendwelchen Unterschied machen?
0: Ja, ich glaube auch, dass das jetzt nicht sein, ähm, seinen Tag gemacht oder geschmissen hat. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass sich beim Lesen sehr viel Frustration für ihn aufgebaut hat. Und dass er einfach in das Gesicht gucken wollte, in das dumme, kleine Gesicht, das komma fehler macht, als wäre es sein Nebenjob, um einfach ein bisschen Frust abzulassen, weil er das alles lesen musste. <lacht> weil wir haben uns schon gut verstanden. Also wirklich, ich habe auch am Ende gesagt, ich verstehe es komplett, ich, ich fühle dich da absolut und äh, nächstes Mal wird es besser. Und ich darf jetzt die gleiche Hausarbeit noch mal über dasselbe Thema Hast schreiben. Hast du auch
1: manchmal das Gefühl, dass du ganz viele Sachen in der Uni einfach nur so über Sympathien regelst? weil Absolut. Ich glaube schon, dass viele meiner Arbeiten doch schlechter bewertet würden, wenn ich nicht einfach meine Dozenten mal ein bisschen schmieren würde. Vielleicht auch mal ein, zwei Mal öfter über den Witz lache.
0: Tja, so läuft das aber in akademischen Kreisen. Du musst einfach wissen wie es geht. Ich musste ein bisschen lachen an den richtigen Stellen. Ich habe ihm vielleicht auch einen kleinen Geschenkkorb nach Hause geschickt. <lacht> es den ist besten, alles Vitamin B. Ja, besten walisischen Orangen, die ich finden konnte.
1: Was? <lacht>
0: weißt du? Ich dachte an so einen Obstkorb. An so einen schönen prallen Obstkorb. Und dann dachte ich an Orangen, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es geht gerade ein Trend rum, ähm, der eigentlich nur ist... <lacht> Wenn du unter der richtig schön warmen, gemütlichen Dusche eine Orange isst, soll das dein ähm, Glücklevel steigern. Also du fühlst dich entspannter, ein bisschen ruhiger und vor allem glücklicher, nachdem du das machst. Und ich habe vielleicht den, den Galileo-Selbsttest gemacht <lacht> und <lacht> habe mir eine schöne Orange geschält und bin damit in die Dusche gegangen. <lacht> Hab mir richtig Wohlfühlmusik angemacht und stand dann da vor mich hin starrend in der Dusche, während ich so meine Orange gegessen habe.
1: <lacht> ja. Was waren deine Ergebnisse dabei?
0: Ich würde sagen, also. Ich habe danach gesehen, man soll anscheinend die Orange gar nicht in die Schnitze unterteilen, sondern einfach reinbeißen als wäre es ein Apfel, was ich illegal finde, muss ich sagen.
1: Aber dafür ist die Dusche genau der richtige Ort, weil ja. wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen, das Schlimmste an Orangen ist die, die Saftkonzentration, äh, wenn man reinbeißt und dann der ganze Saft rauskommt und... Ich glaube schon, dass es ein ganz besonderes Gefühl ist, wenn das einfach mal für ein paar Momente egal ist. Ja. Wenn dir einfach der Saft überall runterläuft, aber <lacht> er ist auch sofort weg.
0: <lacht> ich glaube auch, das war das ähm das war das Problem, warum mein Glückslevel jetzt nicht aufs Unendliche gesteigert wurde. Also das High war wirklich für eine sehr kurze Zeit, weil ich einfach auf sehr deutsche, sehr ordentliche Art meine Schnitze in der Hand hatte, schon perfekt unterteilt und die dann halt so gesnackt habe. Aber ich hätte so ganz barbarisch einfach reinbeißen müssen und das habe ich jetzt auch nächstes Mal vor und dann werde ich nochmal ein Update geben.
1: Bitte. Und ja. mich würde auch mal interessieren, ob man das auch noch äh, ausbreiten kann auf andere Lebensmittel. Zum Beispiel so Blöse. So einen schönen Klos in die Hand nehmen und dann einfach mal reinbeißen unter der Dusche. Was macht das mit dir?
0: Ich glaube aber, dann musst du dann brauchst du jemanden, der assistiert und die Bratensoße währenddessen so über den Knödel macht.
1: <lacht> über dich drüber gießt. Oh mein Gott. Und ganz, ganz schnell sind wir dann schon bei, äh, bei Schwiegertochter gesucht und der, der Spaghetti vom Bauchessen Geschichte angelangt.
0: Was ich ganz absurd hier finde... Ähm, bei, zur Bratensoße nur kurz. Das hier ist das ja Gravy und du mhm. kannst es überall bestellen. Überall. Bei Dominos Pizza kannst du irgendwie Gravy bestellen und kriegst dann so einen Pott Bratensoße dazu. Und das verwirrt mich auf wirklich zutiefst. <lacht> und hier saßen dann die Engländer und ich habe dann halt meine Pizza in die Bratensoße gedippt, weil ich dachte, gut, ich, ich versuche das jetzt einfach einmal und alle wollten mich am liebsten lünchen, weil sie meinten, dafür ist Bratensoße nicht da. Und ich dachte mir so: Ja, aber Bratensoße sollte auch gar nicht bei Dominus Pizza verkauft werden. Ja, wofür ist Bratensoße
1: denn dann da? Ja, das war Was nicht steht denn Kommes. auf der Packungsbeilage, was die ideale Anwendung ist? Gibt es da, äh, da keinen Serviervorschlag?
0: <lacht> ja, doch, und zwar mit Chips. Äh, also, sorry. Pommes, wie, wie man es zu Deutsch sagen würde. <lacht> ähm, und es ist Chips and Gravy. Und das ist dann der Serviervorschlag. Also Pommes mit Bratensoße. Was ich, extrem ich, deutsch klingt. Ich weiß ich ja nicht, sagen. was wirklich
1: außerhalb unserer Grenzen passiert, aber es gefällt mir gar nicht. Es <lacht> gefällt mir absolut gar nicht, was sie da mit der Soße
0: machen. Was sie da mit der Soße machen. <lacht> das ist einfach nur pervers. Ja, das, vieles, vieles von den britischen Gerichten hatten wir schon mal etwas angeschnitten, ist relativ pervers, deswegen... Frozen-Joghurt mit Bratensoße. Oh Gott.
1: Einfach, wenn du, wenn, du in den, wenn du in den walisischen McDonalds gehst und dir dann äh, aus dem Getränkespender eine Cola holen willst, dann hast du einmal... Fanta, Sprite, Cola-Wasser und ganz am Ende so ein ganz verdreckter, schmieriger äh, Knopf, wo Bratensauce rauskommt.
0: Ja, nee, kann ich mir gut vorstellen. Nur. Allerdings ist Bratensauce hier sehr schwierig ähm, zu zu, oh Gott, pronouncen. Ich <lacht> Auszusprechen. Das ist mir übrigens auch im Tutor-Meeting passiert. Ich wollte was sehr Schönes sagen, um ein bisschen meine Kompetenz wieder zurückzuerlangen, also um mein Bild einfach zurechtzurücken. Und dann saß ich da auch im Bett. Das war vielleicht nicht der professionellste Eindruck. Da muss ich nämlich meine Kamera anmachen. <lacht> und hab dann gesagt, dass, ja, ach, das mediale Bild, das war ja vor allem, weil, also, weil, entschuldigen Sie, das ist mir sehr peinlich. Was heißt denied auf Deutsch? <lacht>
1: es ist ja wirklich, Unfassbar, dass du in England bist, aber dann deinen Tutor fragen musst, was die <lacht> auf Deutsch bedeuten.
0: Ja, er wusste es auch nicht. Es war einer dieser Momente, wo er so ganz tutorenmäßig mäßig ähm, mich angeguckt hat, aber ich habe in seinen Augen gesehen, dass er auch gar keine Ahnung hat und deswegen haben wir uns einfach nur angeschwiegen und irgendwann habe ich gesagt, verwehrt, ich gehe mit verwehrt. <lacht>
1: Das muss wirklich ein tolles Meeting gewesen sein. Ich wäre gerne dabei gewesen.
0: <lacht> ich glaube, er fand es auch klasse. Er hat am Ende noch ein bisschen gefragt, wo ich gerade bin. Und ähm, dann haben wir ein bisschen kurz äh, darüber geredet, dass ich vielleicht nicht zurück nach Deutschland kommen kann. Und äh, dann wollte ich das Meeting auch beenden und habe ganz unangenehm in eine weitere Frage von ihm gesagt, okay, <lacht> weil man ja einfach so das beendet. Man sagt bestimmt okay, und dann nimmt die andere Person das als Signal. Das
1: Schlimmste auf der Welt ist, Meetings und Telefonate zu beenden. Ich sag mindestens fünfmal Tschüss und so <lacht> und ja, okay, dann, bevor dieses Scheiß-Telefonat ja. vorbei ist.
0: Ja, okay, dann ist auch, glaube ich, der eine Satz, der, der das universelle Zeichen ist für ich würde jetzt gerne dieses Meeting verlassen. Ich ja, versuche okay sehr stark
1: zu signalisieren, dass alle Informationen bei mir angekommen sind.
0: Das wäre übrigens meine persönliche Hölle. Da, die Abschiedshölle, wirklich. Ich, du kennst doch bestimmt das Buch Geschlossene Gesellschaft. Nee. Da, okay. Ich
1: lese keine Bücher. Gut,
0: das ist ja auch wirklich sehr weit entfernt als Germanistikstudent. Ähm.
1: Ich habe mir auch vorgenommen, fürs neue Jahr weniger Bücher lesen. Mhm. Ich würde vielleicht... Mehr
0: Party machen.
1: Mehr Party, weniger Bücher... <lacht> Ich sage ja immer, brechen statt brecht.
0: Ja, aber das, in dem Buch Geschlossene Gesellschaft geht es ja eigentlich auch nur, eben, wie der Titel schon sagt, um eine geschlossene Gesellschaft und es wird dargestellt wie das ist das Leben nach dem Tod, einfach ein paar Menschen, die sich gar nicht ausstehen können, in einem Raum eingesperrt. Und das wäre auch eine persönliche Hölle, aber auch in einem Zoom-Meeting in der Abschiedsschleife. Das deswegen vermeide ich das. Ich gehe einfach immer aus einem Meeting raus. Also ich sage einfach immer, ja, tschüss, ne, schön. Und dann <lacht> klicke ich ganz schnell auf die rote Taste.
1: Ich glaube, das Zoom-Meeting der Hölle äh, ist definitiv ein Film, den wir 2021 sehen werden. <lacht> Wo, das ist dann so ein bisschen ähm, äh, Groundhog Day mäßig. Mhm. Es ist ein Zoom-Meeting, das aber niemals endet. Wenn du auf Verlassen klickst, dann kommst du wieder ins gleiche Zoom-Meeting und es fängt wieder neu an. <lacht> und alle befinden sich in verschiedenen Time-Loops, bis dann Hermine irgendwann kommt und dann das alles wieder von vorne aufrollt.
0: <lacht> ja, finde ich, äh, find ich eine schöne Idee. Ich würde auch das Poster designen. Und äh, ich muss wir aber nehmen sagen, alle Leute Wir nehmen alle Leute, die in
1: Zeitreisefilmen zusammen sind: Hermine Granger, <lacht> äh, Marty McFly, <lacht> Bill Murray, alle kommen zusammen in so ein Zoom-Meeting.
0: Ich wollte gerade aus irgendeinem Grund White Chicks sagen, weil ich kurz dachte, es wären Zeitreisefilme, aber dann dachte ich mir, stopp.
1: Ich kenne White Chicks nicht.
0: Wirklich nicht? Das
1: ist heute die Folge, die mir richtig unangenehm ist. Ich versuche manchmal, das zu überspielen. Wenn Leute fragen, ob ich Dinge kenne, dann sage ich so, <lacht> ja, habe ich schon mal gehört. Aber heute machst du es mir wirklich schwer, oh. damit zu reden. <lacht> weil zu wir finden heute heraus, ich lese keine Bücher, ich gucke keine <lacht> Filme.
0: Hast du, Hast du in der letzten Woche so ein bisschen auf irgendeiner irgendeiner beliebigen Social-Media-Plattform geguckt, warst du da ein bisschen unterwegs?
1: Ich würde, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Thema für unsere Kategorie.
0: Kim und Kanye West lassen sich scheiden aufgrund von Gerüchten, eine Affäre mit dem berühmtesten Make-Up-YouTuber Jeffrey Star. Ich bin hm. traurig, das muss ich ganz klar sagen, weil ich finde,
1: auf eine gewisse Art und Weise haben sie sich verdient und haben auch gut zusammengepasst. Allerdings kenne ich auch keinen von hm. den beiden und ich weiß nicht, wer den anderen mehr genervt hat.
0: Das wüsste ich so gerne. Ich hatte das Gefühl, am Ende war es sehr kanye Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die ganze Ehe war sehr kanye Kanye Deswegen... ist auch generell sehr kanye <lacht> Aber was mich an diesem ganzen Ding so fertig gemacht wird, A, dass die gemunkelte Affäre, dass es mit Jeffree Star war. Das hat mich fertig gemacht. Aber dann auch, dass Jeffree Star nicht einfach auf Instagram gegangen ist und gesagt hat, ich hatte nie eine Affäre mit Kanye West, sondern dass er das alles schön ausgenutzt hat, ein YouTube-Video gedreht hat. Und als Grund, er hat nicht gesagt, ach, Leute, der Mann ist verheiratet, ich, das ist auch irgendwie nicht, was weiß ich, nichts, was ich tun würde. Da hat er einfach nur gesagt: Ihr, ihr kennt mich doch, ich stehe auf große Männer.
1: Ich habe vorher noch nie äh, Jeffrey Star gesehen oder gehört. Ich habe gerade zum ersten Mal diesen Namen gegoogelt und ähm, <lacht> bin da tatsächlich aber auch wieder gleich beim ähm, Hunger Games-Vergleich, weil <lacht> Jeffrey Star sieht absolut aus wie eine Figur aus den Hunger Games. Ja, das
0: stimmt. Oh Gott. Auch gerade ähm, dadurch, dass er keine Augenbrauen hat oder beziehungsweise die so ge gebleicht hat.
1: Ist das vielleicht eine Verschwörung? <lacht> Bereitet sich Amerika gerade Stück für Stück immer weiter darauf vor, ähm, zum, zum Hunger Games Kapitol zu werden? Weil ich meine, Kanye offensichtlich ist er ja unser nächster mm. Präsident und wenn das äh, die First Lady <lacht> ähm, ist, dann... Dann sieht für uns aber duster aus.
0: Ich fände das, das schon sehr interessant, nach Melania äh, Jeffrey Star als Upgrade ähm, der First Lady zu haben. <lacht> wäre auch kein Upgrade, äh, Upgrade wow. Ähm, man muss auch dazu sagen, der Mann ist auch absolut problematisch in jeder äh, erdenklichen Hinsicht. Deswegen wäre das wahrscheinlich ähm, ein schlimmeres Couple als Donald Trump und Melania.
1: Ich habe ähm, tatsächlich auch äh, eine Schlagzeile gelesen, die mir ins Auge gesprungen ist, mhm. über die ich gerne sprechen möchte. Und zwar, ähm, ich weiß ja nicht, wie sehr du so die deutsche Z-Promi-Szene verfolgst und äh, wie häufig du RTL guckst. Aber ähm, natürlich hat jetzt unser aller Lieblingsshow wieder oh angefangen Gott. und zwar DSDS, die... 39. Staffel wahrscheinlich. Menderes ist vermutlich immer noch dabei. Dieter Bohlen äh, lässt sich immer direkt einmal vor der Show so eine Tonne Botox ins Gesicht spritzen, damit es noch so aussieht, als wäre er immer noch so äh, alt wie die paar Jahre davor. Und jetzt haben wir natürlich auch noch eine große Persönlichkeit gleich nach. Ähm, Xavier Naidu ist ja jetzt der Wendler, äh, sitzt ja jetzt in der Jury. Gut ausgewählt. Da wurden viele falsche Entscheidungen getroffen. Wirklich gut ausgewählt, also äh, da, da ergibt sich ein Muster, wie das auch schon viele Leute mal angemerkt haben und ähm, der Wendler wird jetzt komplett aus den ersten zwölf Folgen <lacht> DSDS geschnitten. Ich habe einfach nur äh, sehr viel Mitleid als jemand, der weiß, wie schwer... Ähm, Videoschnitt manchmal ist, mit äh, der Person, die sich jetzt darum kümmern muss und jetzt äh, zwölf, wie ich vermute, fertige, abgedrehte und auch schon gekattete Folgen nochmal komplett umzuschmeißen und dann so zu tun, als wäre eins der Jurymitglieder nicht da. Ich habe
0: das auch schon gesehen. Ich glaube, ähm, das wurde auch irgendwo wieder schön auf Instagram aufgearbeitet und es tat mir einfach nur leid. Ich habe auch richtig Mitleid gehabt. Und ich stelle mir jetzt aber so vor, wie sie es nicht so ganz schaffen, weil der Wendler einfach eine sehr einnehmende Persönlichkeit ist und man manchmal irgendwie ihn pfeifen hört im Hintergrund, obwohl es ja angeblich nur zwei Leute da sind. Oder wie man dann plötzlich so eine kleine Nasenspitze vom Wendler sieht. Ich, ich freue mich drauf. Ich glaube, das ist die erste DSDS-Staffel, die ich vielleicht nochmal gucken werde. Einfach nur, um D zu sehen, wie sie es gemacht haben.
1: Das ist tatsächlich für mich auch ein großer Ansporn, weil ich bin da schon gespannt. Es gab sicherlich viele Leute, die da hingekommen sind, um einfach nur den Wendler zu sehen. Und ich glaube, die haben auch nicht gespart mit Egalgags. Ich glaube, die haben da richtig schön äh, die Lizenz von den Wendler-Songs ausgenutzt und immer wieder eingespielt. Und was machen sie jetzt damit? Gibt es da, sie haben ja sogar schon angekündigt, dass es merkliche Cuts geben wird. Und oh das ist wirklich nur, das erfüllt mich so mit Freude, das zu sehen, wie das einfach nur den Bach runtergeht.
0: Ich stelle mir auch vor, wie sie manchmal so machen, wie sie einfach so singen, egal, und dann nur irgendwie das E drin lassen, das L. Und es ist einfach nur immer, E, oh. und ja. es einfach schön klingt wie so ein kurzer, abgekatteter kotzsound Oder mich sie, haben,
1: sie haben so ein Egal, aber dabei wird dann einfach nur Dieter Bohlen gezeigt, der gar nichts macht.
0: <lacht> oh, ich freue mich auf die, auf die Schnittbilder. Ich freue mich wirklich darauf, was sie so benutzen. Und es ist einfach die ganze Zeit irgendwelche Bilder, die sie aufgenommen haben, die schon im Müll im Virtuellen gelandet waren. Und das dann einfach irgendwie kommt, wie Dieter Bohlen so ein Croissant ist, während, während jemand anderes redet. So absolut unzusammenhängend.
1: Ja, genau Der Tisch ist die ganze Zeit abgeschnitten und manchmal <lacht> gucken die Leute, die anderen Jurymitglieder dann so rüber, aber dann zeigen sie einfach den Kameramann oder den Tontechniker.
0: <lacht> oh, ich stelle mir das gerade wirklich vor wie eine Folge in The Office. Es ja. ist einfach, vielleicht müssen sie das ganze Format einfach ändern und einfach noch ein paar mehr Interview-Momente einfügen, wo dann nur an das Gesicht rangezoomt wird und einfach so kleine, kleine Reaktionen. Es wird zu einer ganz großen Comedy-Show statt zu einer Talentshow.
1: Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, um DSDS noch einmal lustig zu machen. Ich weiß ja nicht, wie deine neun ähm, ersten Tage dieses Jahres so waren, wie du 2021 bis jetzt so bewertest. Für mich auf jeden Fall ist es das Jahr, wo ich, glaube ich, in den ersten neun Tagen am meisten Geld ausgegeben habe, nach Weihnachten, denn äh, meine Katze hat sich äh, nun entschieden, dass sie ihre Gebärmutter nicht mehr haben will, sie hat gesagt, ich brauche das nicht, ich möchte das nicht, raus damit, ja. ich habe keinen Bock, wo ihr wir gerade schon mal dabei sind. Ihr
0: Körper, ihre Entscheidung. <lacht>
1: Ja, wo sie gerade dabei ist, hat sie gesagt, wisst ihr was, diese Eierstöcke, die brauche ich doch nicht mehr, das ist jetzt, ich bin jetzt auch schon irgendwie 80 Jahre alt, was soll ich noch mit dem Bums? weg damit, <lacht> nimm die einfach raus und ich bin ein bisschen äh, überrascht darüber, wie, ähm, wie Tiere operiert werden, weil äh, sie, die hat jetzt einfach so Tackernadeln, so Klammern in ihrem Bauch. oh Gott. Und ich frage mich ist das Medizin <lacht> funktionieren operationen so dass du einfach eine Wunde zutackerst und sagst hier bitteschön
0: vielleicht war das einfach die hast du hast du wirklich die ähm, business version der operation gebucht oder hast du quick and go? <lacht> wieso Cut ah. and Go gebucht? Ich, ja, ich hätte vielleicht nicht den super Sparpreis ja, nehmen sollen. Ja, vielleicht nicht zwei für eine. So, ich, glaube, ich glaube, dann hätte sich das schon mal verändert. Dann hättest du vielleicht richtige Nähte bekommen statt Tacker. Aber ich ja. habe gehört, wenn du die reduzierte Version nimmst, dann kann das passieren.
1: Ja, sie haben auch gesagt, wenn wir gerade schon mal, wenn wir sie schon mal aufhaben, dann nehmen wir doch auch gleich noch mal die Eierstöcke raus.
0: <lacht> ja, aber ich finde es einen guten Preis. Ich finde es auch äh, schön, dass du die Sparversion genommen hast, weil man sollte vielleicht sparen, wenn man jetzt äh, schon 2021 so losgelegt hat. So, so ähnlich war es bei mir bisher auch. Ich habe auch viel Geld ausgegeben. Und das ähm, Schönste, was ich bisher mir gegönnt habe, war etwas, woran ich mich nicht erinnern konnte. Und zwar, weil ich, ähm, ich hatte ein bisschen gefeiert mit meinen Mitbewohnern, was auch immer wir gefeiert haben, das neue Jahr wahrscheinlich. Und ähm, ich bin dann sehr betrunken ins Bett gegangen und sehr glücklich. Und ich habe mich nur daran erinnert, wie ich ins Bett gefallen bin und sofort eingeschlafen ähm, bin. Und dann hat sich etwas wiederholt, was ich schon mal hier erzählt hatte im Podcast. Und zwar, dass ich am nächsten Morgen <lacht> bin aufgewacht und habe abends eine ähm, Bestätigungs-Mail von einer Bestellung bekommen. <lacht> und diesmal war es Barbara's Silky Nightgown. Und ich habe mir ohne jeden Grund Nachthemd bestellt. <lacht> Einfach. Und das Schöne ist, dass ich es auch noch über Instagram gemacht ja. habe. Was absolut, was absolut, ich kann, also ich kann die betrunkene Clara verstehen. Es ist ein wunderschönes Kleid. Ist es schon angekommen? Und anscheinend war ich auf. Nee. Und das ist jetzt das Problem. Die betrunkene Clara absolut verständlich, aber auch nicht so logisch, weil ich hätte vielleicht dann mal bei ähm, ähm, Intimate Diamond auf die Bewertung zu die also, <lacht> Intimate die <einfach> Diamond <lacht> das, ist,
1: das die, ist mein Folgentitel, Intimate Diamond
0: ist <lacht> die einfach nur durchweg sagen, übrigens, falls du es noch nicht gecheckt hast, dass du nichts über Instagram bestellen solltest, das ist ein Scam, das ist falsch, das ist keine richtige Firma, das ist irgendein Briefkasten in den Bahamas und ich hab's <lacht> Barbras äh, Seiden-Nachthemd bestellt und es wird niemals ankommen. Es war übrigens auch noch in Dollar. Ich weiß nicht, was, was an diesem Ganzen mir gesagt hat, dass das eine oh, gute nein. Idee wäre. Und das, das so ist mein 2021 gestartet. Ich habe irgendwo aus Amerika mir ein Nachthemd bestellt, um 5 Uhr nachts.
1: Möchtest du mit uns teilen, ähm, wie teuer das Nachthemd war?
0: Ja, es ist... Es, es ist in Ordnung. Es ist offensichtlich, äh, wird es kein Seidennachthemd sein. Ich denke eher, dass, wenn es überhaupt ankommt, dass es irgendwie aus, äh, aus Plastikflaschen bestehen <lacht> wird, was ja jetzt wenigstens Recycling wäre. Ähm, aber es, ich muss gestehen, es war 36 Dollar. Oh Gott. Was übersetzt ist 26 Pfund. Und ungefähr, äh, ich glaube, irgendwie 30 Euro. Das ist nur das also, ist aus <lacht> diesem
1: Stoff der an einer Seite vom Klettverschluss dran ist.
0: <lacht>
1: Nicht der Raue, der andere. Das ist das ganze Ach, der
0: andere. <lacht> ja, ähm, ja, und ich erwarte es jetzt. Ich würde mich freuen, wenn es ankommt. Allerdings habe ich auch schon einem der äh, 18-Jährigen hier gesagt, dass wenn es ankommt, lange nachdem ich ähm, schon wieder in Deutschland bin, was passieren kann, ähm, das erst dann haben darf. <lacht>
1: Ich meine, vielleicht bist du die erste Person, die jemals was auf Instagram bestellt hat. Und äh, <lacht> bei, bei Intimate Diamond sitzen <lacht> ganz, ganz gelangweilte Frauen, weil niemand auf ihren Scam hereinfällt. Und du hast jetzt wirklich denen mal einen richtig schönen yeah. Tag gemacht, indem du dieses Nachthemd äh, bestellt hast. Ich meine, es ist ja auch total ja, nachvollziehbar, auch. dass wenn man nachts im Bett liegt und was sind dann die Gedanken? Oh, kratzig, ich fühle mich nicht schön, ich fühle mich nicht sexy, mhm. ich bestelle ja. mir jetzt einfach mal ein Nachthemd. Sind Nachthemden denn noch Dinge, die man 2021 braucht?
0: Ich habe ich hab eigentlich das Gefühl, nein, <lacht> auf der anderen Seite, <lacht> weil ich habe das Gefühl, heutzutage ist man, man macht zu viel, wenn man Nachthemd anzieht. Es ist irgendwie, gerade als Frau, es ist dann so, ach, ja, warum denn jetzt Nachthemd? So, weil man kann ja auch in einem großen Shirt aus dem äh, Secondhand-Shop nebenan irgendwie schlafen. Eben. Warum deswegen Nachthemd? Aber ich habe auch das Gefühl, dass alle Trends kommen ja wieder. Mhm. Und ich glaube einfach, dass das eine Investition war. Vielleicht in ein kleines Startup irgendwo in Bangladesch, was ich nicht weiß, oder in meine Zukunft, wenn der Trend des Nachthemdes wieder zurückkommt.
1: Damit ähm, wünsche ich euch eine schöne Woche, zwei, zwei schöne Wochen und ich hoffe, ihr habt eure Kreditkarte ein bisschen besser im Griff als Clara.
0: Ja und von mir auch noch ein herzliches äh, Geh mit Gott, aber flott.